0: Och föreställ dig om Jesus skulle komma in här, om han skulle gå in i det här rummet, om han skulle sätta sig bredvid dig. Hur, på det sättet som han förvandlade Petrus situation, och det skulle, ja, hur det skulle förändra hur vi förhöll oss till, till den här gudstjänsten, till den här stunden som vi har, ja, till hur, hur det skulle Förändra hur jag predikar nu. Men, men bara vad det gör med oss. Och faktum är att Jesus är ju här. Han är ju mitt ibland bland oss. Han är där precis bredvid dig. Och vi får vara medvetna om det. Vi får vara, vara medvetna om att vi har Jesus själv- mitt ibland oss. Vi får vara bärare av honom, utav eh, hans närvaro. Och att Det är det som gör hela skillnaden. Det är det som gör att vi, det är värt för oss att komma hit, att samlas, eh, att, eh, att vara församling. Att både betala det priset som det är att, att samlas, att leva det, det livet och det är det som fyller oss med, med liv fyller oss med glädje fyller oss med, med tro och hopp för för den här tiden fyller oss med tro för vad han, han kan göra och ibland så, så tappar vi, vi blicken på det vi tappar fokus på på honom och på hans löften, på hans ord vad han har sagt, vad han har talat till mig men då får vi då kliver han ibland in, eller han, han gör det. Han kliver in och, och säger, som han också säger till Petrus efter hans uppståndelse. Då kommer han till honom och han säger, Petrus älskar du mig. Och Petrus han har kastat sig i vattnet och han har, han har fått höra att det är, det är Herren. Och han får komma till honom och, och Petrus står där och han, han säger, ja, jag älskar dig och Jesus frågar igen Petrus, älskar du mig? och han, han säger för mina får på bete och, och han frågar honom om och om igen och Petrus får gå in i omvändelse och han får sitt syfte förnyat han får sin blick rensad han får en ny klarhet, en ny vision ett nytt syfte han får tillbaka sin identitet sin uppgift, sin, sin kallelse, för att han får möta Jesus på nytt. Jesus kliver in i hans situation. Och idag är temat utrustande och sändande, och det låter ju väldigt bra. Det är ett bra tema. Eh, Jesus var och han är just, just det, utrustande och sändande- och När vi läser igenom evangelierna så möter vi honom i det. Precis som vi har hört här om Petrus. Men vi möter honom i det hela tiden. Att han utrustar och han sänder människor. Han kallar människor till sig och han sänder ut dem. De får komma in i hans närvaro och i hans gemenskap. I situationer runt omkring honom och de, de blomstrar. Och de helas, de, de förvandlas- och så får de gå ut därifrån och de får berätta. Vi möter människor som är bundna i, de är demoniskt besatta. De är, är förlamade, de är fullständigt. Deras liv är ingenting egentligen i världens ögonsätt i alla fall. Och Jesus kliver in och han, han sätter dem fria. Och till vissa säger han gå inte och berätta om det här. Men de gör det ändå. Och till andra säger han nej stanna kvar här och berätta om detta. Och personen går ut och berättar till hela området om det. Andra får leva kvar i hans närvaro under längre tid. Och höra från honom, följa med honom, lära, formas. Och vi skriver i vår grundsats att vi tror att vi har kallelsen att vara en utrustande och sändande församling. Och skriver vi, likt Jesus får vi ta emot människor och grupper, utrusta och sända dem vidare till de platser och sammanhang där Gud vill ha dem. Och det är ett spännande uppdrag. Och som sagt, så fort Jesus börjar sin tjänst så kallar han människor till sig. Lärjungar och andra som finns runt honom. Och han röstar och tränar dem hela tiden. Han undervisar och betjänar i Galileen. Det här området som han rör sig mycket i. Men samtidigt har Jesus sändningen för ögonen. Han är precis där han är. Och Han kallar människor till sig, han kallar sina lärjungar till sig som vi hört Petrus och Jakob, Johannes och alla de andra som blir hans apostlar kallar han till sig. Och samtidigt som han lär dem de första små stegen så har han sändningen som han ska sända dem i att gå till jordens yttersta gräns. Att han har både det de första små travande stegen och den, den stora planen för ögonen. Samtidigt och han sänder ut lärjungarna två och två att predika Guds rike och han ger dem kraft att bota sjuka driva ut demoner uppväcka döda. Och de sänds ut och de lär sig de lär sig att vara lika honom att göra det som han gör och de tränas i att förstå vem deras herre är och att vara helt beroende av honom. Att lita på Jesus oavsett situationen och det är det som vi läser exempelvis i Markus evangeliet kapitel 6 när Jesus sänder ut dem då. Så säger han till dem att ta inte med någonting. Ni, ni får ta med er en stav, men inget bröd, ingen, ingen väska, inga pengar, inga extra kläder. Lita på mig när ni går. Lita på att jag är med er när ni kommer till en, en stad eller en plats. Att jag kommer förse er, jag kommer ge er orden som ni ska säga. Jag kommer göra saker genom er. Han sänder ut dem både att, att göra saker men också att han kommer, han kommer förse för er. De ska, inte, de ska inte bära med sig en massa extra backup grejer när de kliver in. Det är samma när han kallar dem, att följa honom. Så lämnar de sina nät bakom sig. De lämnar sina arbeten, sina det som, det som de har levt på och jag tänker när vi, att vara en utrustande och sändande eh, att vara det både, både för mig i, i mitt liv och för dig i ditt liv och att vara det som en församling eh, det, är vår, det är vår kallelse och det, det ligger i det uppdraget att ge vidare att, att vara givande, att sända vidare att Eh, ja, att ge förintet det som jag har fått förintet. Och att sända människor vidare till nya platser, nya uppdrag och så vidare. Och många gånger så är inte det alls roligt att göra det. Det kan, det kan vara roligt, eh, det kan vara jättespännande att få se att Oj, nu har det växt till och jag får, jag får ge det här vidare, det här utflödet som kommer i mitt liv eller det här som kommer i vår församling. Det får vi ge vidare på nya sätt och så, och så vidare. Det är, det är fantastiskt spännande och, och kul att se det hända. Men det kan också göra väldigt ont när vi får se människor som, som har utrustats ibland och som har kommit upp ibland oss som... Eh, helt plötsligt kallas vidare till någon stans eller som, som vi tycker väldigt mycket om som, som Gud kallar vidare som han för någon annanstans Bibeln talar ju om församlingen som en kropp och att vi är som lämmar i, i samma kropp och när, ja, när någon när någon kallas då till, till någonting annat så är det inte så att vi inte längre är samma kropp men det är ju inte på samma sätt som när man ja, hela tiden är tillsammans, tjänar tillsammans eh, står tillsammans i uppdraget lokalt på samma sätt men i samma hemgrupp eller, eller så. Det, det blir väldigt annorlunda. Och, och det är ju för att vi älskar varandra. Vi behöver varandra. Och det kan ju också vara så att man ser att någon kallas vidare och, och vi behövde den personen väldigt mycket. Det var, det var en viktig person för oss faktiskt som, som gjorde väldigt mycket. Och det, det var jobbigt att, att den personen upplevde en kallelse vidare- Så att den dimensionen finns ju, finns ju med i detta. Och vi kan ibland ställa frågor till Gud kanske då. Gud, hur tänkte du nu? Var det här verkligen en så smart grej? Och, och, oavsett om den, den personen hade rätt eller fel i det här. Men varför varför flyttade den här personen? Eller varför, varför har det inte kommit någon annan? Men Gud, är, 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 han, är, han vet vad han gör. Han bygger sin församling. Och det handlar precis som när Jesus sände ut sina lärjungar i Markus 6 här. Så, så sänder han ut oss, han sänder oss som församling, han sänder, han sänder dig och mig och han säger: ja, Han står bakom oss. Och han säger: Ta med din käpp, men du. Han sänder, han sänder inte oss med, med den fullt packade ryggsäcken och att vi, vi alltid kommer ha alla saker som vi behöver hela tiden. Och att eh, vi, ett visst gäng, kommer stå tillsammans och, och göra det här tillsammans. ser Man på de här apostlarna som fick gå ut tillsammans, de gick visserligen två och två. Men, men de börjar tillsammans och så kommer pingstagen och så... Så blir de 3000 och så växer de hela tiden, och så sen kommer det en förföljelse, och så sprids de allihopa ut. Och så fortgår det så. Och man kan ju tänka de här tolv som har följt Jesus tillsammans och stått tillsammans, burit varandra, kanske stört sig på varandra men älskat varandra och vart med om både Jesu död, uppståndelse, väntan på anden, alltihopa. Och så, så står man där och, och är med och i den första tiden liksom ser all, alla framgångarna och alltihopa. Och så där. och så sen så händer det grejer och man, man sprids ut överallt. Och till slut är Thomas ända borta i Indien. Och man, man vet inte vad som händer med varandra. Men Gud har lovat att förse. Han har lovat att, att han ska ge oss orden som vi behöver. Han har lovat att han, han kommer gå med oss. Hans ande kommer vara med oss. Att han kommer sätta oss på rätt plats i rätt tid. Att han kommer bygga sin församling där vi är. Det är inte säkert att vi kommer stå, stå där och känna att... Ja... Nu har jag allt jag behöver. Men, men han, det är honom som det handlar om. Och du kanske sitter här nu och tänker på någon eller flera personer som, som har funnits med i den här församlingen eller i andra sammanhang som, som du relaterar till som... Som, som du både saknar eller är besviken på eller, eller vad som helst men som vi som får tacka Jesus för för att de har fått få funnits med och för vad Gud har fått göra med dem genom åren och för vad han har fått leda dem in i och min poäng är inte att det här är den dominerande känslan i att vara utrustande och sändande men jag tror att när man har varit med på samma ställe under en tid eller bara ens att man har varit med och vandrat med Jesus under en tid så, så har man fått uppleva att vandra olika vägar med människor som man tycker väldigt mycket om ett antal gånger. Och Vi behöver få erkänna att, att det är så, att det, det kan vara jobbigt att komma med det till Gud. Och När vi talar om den här kallelsen, den visionen, så behöver vi både få erkänna det och också få lyfta blicken och, och se på vad är det Gud eh, har för, för tanke, för plan. Eh, och, men också veta att det har sitt pris och det är inte alltid roligt. Det är inte alltid roligt när människor kallas vidare. Och när människor kommer in och vi får se, se hur de växer och frodas och sen helt plötsligt kallas vidare. I apostelärningarna 13, vers 1-3, så står det I församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare. Barnabas Simeon, som kallades Niger- Lucius från Kyrene, Manaen som var fosterbror till landsförsten Herodes samt Saulus. När de tjänade Herren och fastade sade den heliga ande Avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och lade händerna på dem och skickade sedan ut dem. Och Här är ett sådant här spännande tillfälle när när de är tillsammans och ber, och Barnabas och Saulus, som sedan blir Paulus, sänds ut. Jag kan, det här är ju ett spännande skede i kyrkans historia, åtminstone när vi tittar tillbaka på det. Men Barnabas och Saulus här då är ju sådana som jag skulle drömma om. Att ha i min församling alltså det är ju fantastiskt moda grabbar och läser man vidare så ser man ju Saulus som blir Paulus han har ju skrivit det mesta av vårt nya testamente och skulle vi ha en bibelskola här som har varit tidigare så skulle man ju vilja ha honom som lärare och Barnabas han var ju inte mycket sämre själv det är ju sådana som som är Bra, bra grabbar och eh, i Antioquia så har de varit ett tag och utrustat eh, varit med och byggt upp församlingen och utrustat församlingen och så, så är de i bön där och så får de tilltalet av den heliga ande att ni ska skicka ut dem här och hur känner man egentligen då när man upplever detta att det är de här som ska skickas ut. Ja, man kan inte föreställa sig det riktigt, men, men någonstans så, så lägger de här församlingsledarna de, de lägger händerna på dem, följer en helig ande och säger: Det här är vad Gud säger. Vi, vi skickar iväg dem och vi, vi litar på, på anden att det här är vad som blir bäst både för oss och för Guds rikes utbredande. Och för att ha den hållningen, för att, för att lita på det så tror jag det behövs några saker. Först och främst så är det ju en kärlek till Jesus att oavsett vad som händer med mig oavsett vad som händer med oss så så vill vi att hans vilja ska ske. Att hans rike ska utbredas. Att, eh, att han är centrum av allting. Jag får, får dö för mig själv helt enkelt. Att jag kan drömma om, eh, om att, att få leva tillsammans med de här gåbröderna, hur mycket som helst. Men om Guds plan- är någonting annat så, så vill jag det så mycket hellre. Om guds plan är att de ska sändas ut och de kommer göra nytta. Eh, och så, så, så är det min högsta bön. Min, och och jag, ja. Och det är inte enkelt. Och för det krävs ju också då att jag litar på Jesus att jag litar på att han både kommer ta hand om mig och han kommer ta hand om oss på den här platsen. Att han kommer förse för oss. Att han kommer förse för eh, Barnabas och Saulus. Att eh, han kommer bygga sin församling i Antiochia, Även om vi sänder iväg de som vi kanske tror är våra bästa ledare. Och det kanske kan kännas omöjligt ibland. Men vi litar ju faktiskt där på att Jesus vet vad han gör. Eh, när, när, han, när han talar om någonting som känns som att det här är, är helt emot vad som egentligen är det som jag hade gjort. Om jag står med de här personerna så jag hade kunnat skicka dem. Men de här skulle jag aldrig skicka. Nu får man inte säga så som ledare. Men ja. Men litar vi på att Jesus vet vad han gör och litar vi på att han kommer bygga sin församling att älska Barnabas och Saulus tillräckligt mycket älskar de tillräckligt mycket för att, för att faktiskt besigna dem in i det som, som Gud kallar dem in till. Att avskilja dem och lägga händerna och välsigna dem in i det. Även om jag står kvar. Jag är inte den som Gud säger avskilj Jonathan in i detta. Utan jag, jag står kvar. Men det handlar inte om egentligen vem det är. Som Gud sänder in i detta. Utan det är Gud som möjliggör för personen att göra det. Det är Gud som, som i slutändan kommer öppna dörrar och göra det. Det är han som kommer ge kraft. Det är han som kommer också bygga sin församling på hemmaplan. Som jag har varit in, inne på och allt möjligt. Och så. Men, men älskar jag dem tillräckligt mycket- Älskar jag mina bröder och systrar, även om jag känner mig, även om det känns som att jag blir lämnad ensam, även om Gud inte väljer mig för den här uppgiften, även om Gud väljer dem, älskar, väljer jag valet att älska så att jag välsignar dem. Och inte bara, inte bara lägger händer på och ber för dem att välsignar dem. Utan jag ber för dem att Guds vilja faktiskt ska ske. Jag ransakar mig så att jag inte låter någon bitterhet, någon avund, någon missundsamhet få finnas hos mig. Utan jag gör det, det så bekänner jag det inför Herren som, som synd. Jag ber honom om att rena mig. Jag faktiskt välsignar honom, välsignar dem. Och ber om att Guds rike ska få växa, att Guds rike ska få framgång och att det bästa ska få ske genom dem. För Jesus säger. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Eh, och det är så som vi ska bli igenkända. Att, eh, att vi älskar varandra. I en genuin kärlek där det inte finns utrymme för, för någon, någon bitterhet, någon, någon avund eller eller där vi, där vi inte önskar varandra framgång eller, eller välgång eller så utan att så fort vi känner den känslan och det, den, den känslan kommer vid olika tillfällen komma jag är helt övertygad om det att vi är människor och det kommer komma men att vi, då tar vi den till korset då tar vi den till Jesus och erkänner att nu, nu, nu har jag detta jag, jag känner min stolthet jag känner min svaghet men här är det Jesus och jag vill inte känna det jag erkänner att jag känner det men jag, jag vill älska min broder, min syster jag vill älska din församling jag vill älska dig och, och jag bekänner det här och, och jag vill ära dig Och Jesus kommer ge oss den kraften. Han kommer ge oss vad vi behöver. Han kommer fylla oss med sig själv. För det, allting handlar om honom. Och när Jesus har sänt ut sina lärjungar. När han har, har, har sänt dem som han gör i Markus 6. Och, och de får komma tillbaka. Och de berättar om vad som har hänt. Då tar han med sig dem till eh, han vill ta med sig dem till en öde plats där de ska finna ro. Men folket älskar Jesus. De älskar honom och de, de är attraherade av honom. De vill möta honom. Så de följer efter och när Jesus och lärjungarna kommer dit så, så är redan folkmassorna där. Och det som, som var tänkt för Förvila för lärjungarna. Det blir helt plötsligt ett kampanjemöte Där Jesus förbarmar sig över, över folkskarorna. Så han säger inte till dem. Ge er väg nu för jag ska ha egen tid med mina, mina lärjungar. Utan han, han förbarmar sig över dem och han undervisar dem. Och han tar tid med dem. Och lärjungarna... De, de möter de får vara nära Jesus och med honom och även i den tiden som kanske är förvirrande för dem, när de inte förstår vi skulle ju ha tid med honom nu så så tränas de de får lära sig Jesu hjärta för människor och de får användas och de kommer till honom och säger, eh, den här platsen är öd, ödslig, nu är det i Markus 6, 35. Platsen här är ödslig och timmen är redan sen. Skicka iväg dem så att de kan gå till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta. Men Jesus svarar, Ge ni dem att äta? Det här tycker jag är fantastiskt med Jesus för att han, mitt i kanske våra kamper, våra brottningar, det som vår besvikelse, våra sår, så när vi håller oss nära Jesus och låter honom se det, när vi kliver till honom med det, så säger han till oss Sätter han oss i funktion. Han säger inte du måste ta i tur med det här innan du är något att ha. Utan han. Läringarna kommer där och säger vi vill skicka iväg dem nu så att vi kan få vara med dig. Men han säger ge ni dem att äta. Och de förstår såklart inte hur det ska gå till. De är trötta efter missionsresa. Men de längtar efter Jesus. Och de frågar honom, ska vi gå och köpa bröd för 200 denarer och ge dem att äta? Han säger till dem, hur många bröd har ni? Gå se efter. De inser att de har fem bröd och två fiskar. Och genom att de börjar dela ut så, så multipliceras det. Och det blev mat till fem Och det blev massor massa korgar över. Och när vi kommer med det, det lilla vi har, när vi, när vi står i vår brustenhet, i vår utsatthet. När vi ställer oss till, till hans förfogande, i vår sorg, i vår skam. Då kan Jesus göra underverk. Inte när vi slår oss för bröstet och ska försöka mäta oss med de här andra som, som står vid bredvid och ska försöka vara bättre än dem. Men när vi kommer till honom i, i vår ärlighet då kan han hela genom vad, vi, vad han hur han sätter oss i funktion. Och då kan han mätta fem tusen. Då kan han hela genom oss. Då kan hans vision av att hela världen ska bli nådd. Att hela Halmstad ska förvandlas. Det kan vi få en glimt av. Det kan vi få vara en del av. Brustna lilla jag. Kan få stå där med min, mitt bröd. Och säga, Här. och i den gemenskapen får, får människor vara med och, och smaka på det och, och växa till och, och möta Jesus. Ja, herre jag ber att vi får att du visa vad vad vi får ge till dig idag herre. Att vi får både se det som du har gett oss. De små. De bröden vi har. Det som du har anförtrott oss. Men också här är det som vi behöver komma med till dig. Som vi behöver lyfta fram. Som gör ont. Det som är, som är synd. Men också det som bara är. Sår som, som är jobbigt här, som, som du vill smörja, som du vill hela. Möt oss nu här.